no había efectivo. querido salir por sí. eso, da, da miedo que a ti te, te pues, hagan un saqueo y te quiten la ropa o que la policía venga a patrullarte. Hay muchas cosas, pero toca seguir luchando porque si uno lucha, sí. nunca va a tener dinero y nunca va a tener... Y la salida no es irse de Venezuela, porque esa no es la única salida. Aquí se puede hacer plata y los que trabajan hacen plata, los que se quedan en la casa por un él es Henry, un vendedor informal en la ciudad de San Cristóbal, Estado de Táchira, en Venezuela. Henry es como muchos tacherenses que han recurrido al comercio informal como suplemento económico. Les habla Carlos Pérez y en este episodio de Directus Podcast estaremos hablando con venezolanos parte de nuestra serie Sobrevivientes, donde exploramos historias de resiliencia, perseverancia y optimismo en medio de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. Desde hace un par de años han proliferado en las calles de San Cristóbal ventas informales de vehículos particulares. Desde huevos, frutas, hasta alimentos para mascotas, las ventas informales se han convertido en una alternativa de ingresos para muchas personas en la ciudad. Recorriendo una de las avenidas principales de la ciudad, justo frente a una de las perennes líneas para combustible, encuentro a Dorela, una abogada independiente que vende alimentos para mascotas. Entonces, este, nada, por la situación pues me ha tocado como para salir del paso y poder cubrir, digámoslo así, mis gastos, los gastos de mi familia, de mis padres, pues entonces a pesar de que tengo una profesión, pues, pues he tenido que incluirme en el mercado o en el comercio informal para poder llevar el sustento para la casa. Por lo menos en mi caso, este, yo vendo perrarino o alimentos para mascotas, eh, gatos, perros, a veces vendo para loros también o guacamayas. La inflación en Venezuela es una de las más altas del mundo, alcanzando 700% durante 2016 de correstimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esto ha impactado los precios de productos alimenticios prácticamente semanalmente. En este contexto, balancear dos trabajos no parece ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Yo trabajo como abogado libre, pero pues digamos que toda esta crisis ha afectado a todas las profesiones y a todas las personas de todas las clases sociales. Entonces, no sé, digamos que yo me sentía en una clase media o donde tenía muchas posibilidades de hacer, de comprar, de adquirir. Ahora en este momento todo lo que hago, todo lo que trabajo, ya sea en mi profesión o como comerciante, ya todo es para comida. Es una cosa impresionante que todo es para comida, que no te da chance ni siquiera de comer un helado, una cosa como de esparcimiento social, como para uno disfrutar y para compensar todo lo que uno trabaja. ¿Sí ¿Me entiendes? Todo lo que yo trabajo, pues lo que sea, ni siquiera para echarme una cana al aire, una cosa así. Así como Dorela, Angélica, una administradora, se dedica a vender fanelas durante temporadas altas para complementar sus ingresos. Eh, por lo menos yo tengo mi trabajo fijo, sí, yo llevo la parte administrativa de una empresa, pero en temporadas importantes me dedico a eso. Aparte de eso, pues manejo lo que son las redes sociales, ¿sí? ah, okay. Tengo una página por internet, nosotros vendemos ahí franelas, vendemos detalles de madera, vendemos cajas sorpresas, vendemos pancartas. Vendemos de todo un poquito. Ah, claro. Entonces, bueno, el, como te estoy diciendo, el margen de ganancia es poco, pero lo importante es vender cantidad. Cantidad y por esta situación, pues, uno no, no puede estar con los brazos cruzados, pues, uno tiene que estarse moviendo y tratar de, de rebuscarse de la mejor manera. Eh, nosotros tenemos toda la vida en venta, ¿sí? Nuestra familia es fabricante de lo que son estas franelas. Teníamos hace muchos años tienda y ya hoy en día, pues, la tienda no, no existen por lo mismo, pues porque los impuestos, el CNA, Indepav, Vicencamer, todo eso hace de que uno no, no esté de lleno en un local, pues porque los impuestos se lo comen, el margen de ganancia es muy poco y uno no lo puede vender tan gustoso, ¿sí? 
Desde diciembre de 2016, el comercio tanto formal como informal se ha visto afectado por una serie de medidas gubernamentales que incluyen la salida de circulación del billete de 100 bolívares. Este debía haber salido de circulación a principios de enero, pero debido a la falta de billetes de otras denominaciones que lo sustituyan, su vigencia se ha extendido en tres ocasiones. El comercio informal de Venezuela se basa principalmente en transacciones en efectivo y por lo tanto esto ha afectado severamente las ventas de comerciantes como Dorela. El 100%, no sé, el 95%, digamos así. Eh, la semana pasada eh, fue terrible porque no se vendió nada, nada, nada. Este, había mucha gente que pasaba con billetes de 100 y yo no los recibía porque yo tenía temor de que no me iba a alcanzar el tiempo para hacer la cola en el banco para yo poderlos depositar. Entonces no vendí nada porque había mucha gente como tratando de salir de esos billetes y yo no me podía encartar, digámoslo así, o empaquetar con esa plata sabiendo que no iba a saber si los podía cambiar, si los podía depositar o si me los iban a recibir o no en el banco o en cualquier comercio. Rafael, un vendedor de plátanos y aguacates, nos comenta un poco cómo fue este periodo para él. Sí. Afectado mucho. Primero hubo una escasez de efectivo. Sí. Luego, la cuestión de, de que había que el de, de, de decreto de, de, de salida de circulación del billete de 100 sí. hizo que la gente tratara de salir del billete rápidamente. Los últimos días que se recibía, pues yo recibí. Pero ya luego, pues no hubo venta porque no, nadie recibía. Ya no se recibían los billetes y no había efectivo, o sea, todo el mundo depositó el dinero, entonces las ventas cayeron, se hubo muchas pérdidas. Yo perdí, en el mercado mayorista perdían mucha mercancía, se perdió mucho. Para Angélica, este fue incluso un factor a la hora de aventurarse a trabajar. Bueno, es bastante fuerte. Nosotros al comienzo, antes de, de, de montar lo que es el local, lo pensamos mucho porque estábamos con la cosa de que lo abrimos, no lo abrimos, la gente no tiene efectivo, eh, los puntos no pasan, eh, qué vamos a hacer, pero igual, si uno no arriesga, uno no obtiene nada. Entonces, bueno, a raíz de eso, eh, quien nos da efectivo, igualito lo recibimos, pero manejamos más que todo lo que es transferencia. Eh, es mejor, trabajamos con muchos bancos y es más factible, pero es más fácil para el cliente. Otros vendedores informales que conocimos venden productos de su propia fabricación, como dulces y almuerzos, especialmente durante festividades como la Feria Internacional de San Sebastián. Rafael, quien produce y vende dulces artesanales, nos comenta cómo ha sobrellevado la escasez de ingredientes básicos para la elaboración de sus productos. Bueno, duro, duro. Este año es más, este año no íbamos a trabajar, porque este año no se consigue azúcar, no se consigue el papel con el que se envuelve ese, porque el papel hay que traerlo de, 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 o sea, lo traían las papelerías, es papel importado, exportado, importado. Entonces, eh, no, ahorita no lo consigue porque como no hay importaciones, entonces toca ir a traerlo a Colombia, más caro. El azúcar igualito, va uno a traerlo es de un fardito, de un fardo es que le dejan pasar a uno y eso que, como quien dice, encaletado. Ya no se consigue como anteriormente que uno conseguía aquí la azúcar era de comprar uno la azúcar con anticipación de a 20, 30 bultos para pa trabajar la feria. Ahorita no se consigue ningún bulto. Ya no, no se consigue ningún bulto. Le toca uno ir a traer. Es más, yo no, no, no íbamos a trabajar este año por esa escasez que ha habido. Conseguimos así que fuimos a pasar de Cúcuta para acá ya un partido, ya un partido y así trabajamos poquito. Por eso le digo que el cambio ha sido brutal. El azúcar, el azúcar y el coco, pues el coco, por lo que como ahorita, eh, eh, yo creo que como el cambio de Bolívar, el cambio de que, no sé, el coco ya no se desapareció aquí en Venezuela, ya 
eh, uno iba a Tari, iba aquí a San Cristóbal y conseguía coco por todo lado, eran por galpones fules de, de, de coco. Ahorita no, ahorita no se consigue el coco. Y así como no se consigue, pues todo se subió. Ya compraba un bultico de coco hace tres años atrás en 2.000 bolívares. Ahorita ya toca pagar 70.000 bolívares por un bultico de coco de 50 unidades. Esta situación de escasez y sobreprecios ha llevado a que comerciantes como Yubiri y Dorela innoven a la hora de crear sus productos. Harina de trigo, leche, azúcar. Crema de leche, leche evaporada, leche condensada. Pero, este pues, la vida, la situación nos ha hecho crecer en esa parte de producción artesanal de nosotros mismos fabricar nuestra leche condensada, nuestra leche evaporada y nuestra crema de leche. Poder hacer el trabajo. Mira, ¿qué hago? No sé. Digamos que yo siempre estaba atra atraída como por el comercio. Entonces, este, yo en realidad, yo empecé el año pasado en las ferias. ¿Por qué? Porque pues este, yo decía, no, aquí conchale, yo vivo por el sector. Entonces esta es la zona de la feria y yo veía que gente cualquiera, vecinos como yo, que viven en una buena casa con un buen carro, se paraban a vender su Coca-Cola, se paraban a vender su sándwich, sus cosas. Y bueno, pues ellos se rebuscaban, ¿sí me entiendes? Yo en ese momento tal vez no necesitaba el dinero o, o buscar otra entrada económica. Pero yo dije, no, que va, yo este, este año voy a empezar a vender. Y pues a mí se me da mucho también la cocina, yo cocino. Entonces yo empecé a vender pastichos y arroz chino, que es una comida como de preparación rápida, se empaca y la gente la come en el almuerzo más que todo. Eso lo empecé yo a vender el año, este año, este año en las ferias. El año pasado trabajé con ayacas, que era plato navideño. Y bueno, pues mucha gente me contrataba para por encargos, que si 50, 100 ayacas, cosas así. Igual con el arroz chino y con los pastichos y pues eso como que me ayudaba en cuanto, pues cuando yo no tengo clientes como profesional del derecho, pues yo no gano. Si ¿Sí me entiendes, si yo no hago un documento, si yo no voy al registro, si yo no represento a alguien, pues yo me quedo como que en la nada. Entonces pues fue como un robusto que yo empecé a usar para poder obtener dinero, nada. Entonces, bueno, luego empezó como la crisis de que en mayo, en Semana Santa, todo se disparó, el arroz, no había pasta para pasticho, no había salsa, no había nada, no se encontraba nada, la gente estaba caótica, entonces yo dije, bueno, voy a dejar de vender la comida y me voy a dedicar a buscar otra cosa, ¿por qué? Porque tengo que buscar algo, yo pensé, tengo que buscar algo que sea, que, que sea, que se venda, que sea vendible y que el producto no se me vaya a dañar. Por ejemplo, la comida que se haga en un día, esa comida se tiene que vender. Yo no puedo salir al otro día o, o a vender la comida el día anterior porque voy a perder clientes y la gente no me va a volver a comprar. Entonces yo decidí volver a vender perreína. Ante estas adversidades, estos venezolanos demuestran un gran espíritu de resiliencia y vista hacia el futuro. Este, yo admiro mucho a todas estas personas que trabajan en la calle, yo también me incluyo porque yo lo he hecho ya estos dos años, por el primer año alquilé, pero estos dos años lo he hecho así, trabajando así y de verdad que es un trabajo duro, es un trabajo duro, pero pues el que quiere puede y eso es lo que estamos haciendo, luchando, dándolo la parte nuestra. Lo que pienso hacer es, bueno, digamos que pienso terminar de vender mi perrarina pues con mucho optimismo, con mucha fe de que sí la voy a vender porque la tengo que vender y pues bueno, si tengo que estar tarde, noche, mañana, día, lo que sea, la voy a vender o utilizar otras técnicas de venta, de mercadeo, así no gane lo, que, lo, lo más justo posible, pues entonces rebajar un poco el precio para tratar de salir de esa mercancía. Desde cada uno de sus ámbitos de acción, los venezolanos presentados en la serie muestran perseverancia, ingenio y optimismo frente a la adversidad, demostrando cómo el espíritu de lucha venezolano se hace camino en medio de problemas graves que afectan su vida cotidiana. 
Para ver nuestra serie fotográfica completa, visiten directosinternational.org o nuestras redes sociales como Directos International en Instagram, Facebook y Directos INTL en Twitter. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en SoundCloud, iTunes, Stitcher y Podbean. Se despide Carlos Pérez en la locución y edición. Muchas gracias por su atención.